0: Señores y señores, bienvenidos a un episodio especial de este podcast en el que solemos hablar de la NBA. En este caso eh, será un episodio de Dos Civiles. Estoy con Miguel Ángel Dobrich. ¿Cómo estás, Miguel?
1: ¿Qué tal? Honrado de acompañarte en este episodio de Civiles.
0: Sí, es eh, especialmente difícil. Yo dudé un poco de hacerlo, pero bueno, eh, viendo a los niveles a los que ha llegado la burbuja COVID, eh, y puedo poner como ejemplo... El viaje que hice hasta acá, hasta el lugar donde estamos grabando En, la, en el que vine conversando con la mujer que manejaba el Uber de Kobe Bryant Todo empezó porque estaba hablando en la radio estaba hablando Ella lo tenía muy fuerte porque estaba especialmente interesada en el caso de Kobe Bryant Y estaba escuchando a Kesman hablar en la radio de Kobe Bryant No Riot. no
1: puedo creer, si ustedes no son uruguayos Alberto Kesman es una leyenda como de relator del fútbol local
0: y hablaba con Bert Rupeñán, que es una suerte de leyenda de Callan la desgracia. música de los Old Hits. exacto. Y hablaban de Kobe Bryant y su accidente y su carrera y eso. Y entre otras cosas, me parece que un, una de las más eh, obvias conclusiones de eh, este accidente de Kobe Bryant es cómo sobrepasa largamente el básquetbol. Sí. Eh, si bien acá solemos hablar de la NBA, sobrepasa la NBA primero y después atraviesa el básquetbol y llega al mundo deportivo en general. Y por lo tanto, si vos sos un deportista integral, eh, bueno, eh, rápidamente llegas al mundo de consumo de noticias y eventos y hechos.
1: Eh. Sí, y además él tenía... Se conjugaba como profesional que generaba contenido. Estamos hablando desde libros, podcasts cortos, así que estaba también oficialmente en el mundo del entretenimiento.
0: Bueno, había desembarcado ahí hace poco, sí. Ya sé,
1: o sea, el caballero este ya tenía un Oscar a su favor. Sí, sí, sí. sí.
0: Con Nosotros eh, la última vez que habíamos grabado juntos era justamente hablando del documental de Kobe Bryant. Eh,
1: Por supuesto. News. Sí, es así. Llamar,
0: ¿Se le puede pronunciar de esa manera? Sí. Y estamos de vuelta en esta situación en la que es, es un poco raro. Por eso hablaba de la burbuja Kobe, porque mm. hay una... El, el shock eh, de este tipo de situaciones en las que hay una muerte completamente inesperada De una persona joven y todo eso eh, Te inserta como en una especie de burbuja de irrealidad hmm. De la que si uno no se apura a salir Para mí te alcanzan eh, todas, las, todas las tonalidades del azul eh, sos alcanzado dicho. por las tonalidades del azul Y yo en un momento tuve que salir Porque empezás a consumir Sobre todo en esta era En las de, primeras
1: horas, todo
0: oh, En esta era de, de contenidos infinitos empiezas a consumir videitos de él videos de él hablando de su carrera y del final de su carrera que se pueden ser emparentables ahora al final de su vida.
1: Videos de otros
0: hablando de vi él. Video,
1: vi un video en el que él hablaba de la muerte también, ya.
0: Ah, no, claro, empiezan a aparecer Todo. toda esa cantidad de cosas, porque además Kobe es un eh, multimediático desde sus 17 años, desde
1: Por supuesto que entró a la NBA. Un caballero oculto
0: extraño, una persona una personalidad muy extraña del deporte es como una especie de hiper sofisticado que habla cuatro idiomas y que le gusta además hacer gala de su sofisticación y su virtuosismo es algo que disfruta su, disfrutó durante toda su vida su personaje de excéntrico.
1: Claro, yo no sé cómo ustedes caballeros Kobe
0: tocando el piano ese tipo de cosas Kobe eh, siendo uno de los principales difusores del fútbol, del soccer en Estados Unidos, justamente por su relación, de acuerdo a su crianza en con el Italia. Calcio, con Italia, claro. Exacto, hincha del Milan. Y bueno, y de ahí me parece que también él empieza a atravesar el básquetbol y empieza a saltar a otros deportes, y por eso tiene una relación tan estrecha con una cantidad de deportistas que eh, se vieron choqueados y sacudidos. La por, comunidad
1: del tenis, por ejemplo.
0: Djokovic, eh, ¿Sí? Kirgios eh, con la camiseta de, de, de Kobe, Nadal siendo interrogado por McEnroe después de su partido de que le ganó a Kirgios acerca de Kobe y hablando de Kobe y diciendo que tenían a Pau Gasol como amigo en común y que lo, lo conocía en fin, Ronaldinho una cantidad de eh, deportistas extra básquetbol que tenían además que siempre se repite lo mismo que se repite un, un, hay como una especie de soneto en común que también se da obviamente en el básquetbol que es la inspiración Sí. Eh, que era además lo que él buscaba y la inspiración que todos encontraron en Kobe como semidios del deporte. Eh, me parece que es de esos deportistas que eh, calzan con la, con, con la definición de icónico eh, por, esa, por esa situación en la que todos han podido reflejarse alguna vez en él y todos han lo han utilizado como inspiración y como modelo de eh, construcción deportiva. Entonces, eh, él siempre si, siempre le gustó mucho hablar de cómo construyó su propio deportista y, es, y lo ha sabido explicar muy bien y por lo tanto ha sabido eh, llegar en ese sentido a una cantidad de deportistas que exceden en el básquetbol. Eh, pero bueno... Eh, no sé, yo eh, mi, mi esposa me dijo antes de venir para acá, me dijo, uh -huh. no, no llores, no seas cagón, me dijo. Y
1: me parece que es una. ¿Podemos hacer una media culpa y admitir que lloramos ambos? Sí, sí, yo lloré eh,
0: cuando me pasé de videos de gente hablando de él. Ahí, ahí es cuando decidí salir, porque es. Porque en un momento uno está jugando, ¿eh? con eso. Sí. Es, es un poco raro, pero está en una especie de. Eh, festival de... Es un VR de World de la Tristeza. Claro, exactamente. de... Gran Feria Mundial de la Pena. Sí. Y entonces... Eh, no, ahí es donde yo un poco me asusto porque da, el organismo tu cerebro finalmente está tirando información, está tirando impulsos. Lo estás desecualizando. Muy triste, claro. Lo estás desecualizando. Bueno, bueno, estás bueno, ahorrando el pH Llegó el momento de negar llegó el momento de negar la realidad, de apartarla y de salirse de la burbuja de covid pero como nos habíamos pasado en esa burbuja y como es muy difícil hablar de básquetbol e incluso verlo, consumirlo en estas horas sin pensar en Kobe Bryant, eh, nos pareció finalmente que teníamos que hablar un poco de nuestra experiencia como consumidores de Kobe Bryant.
1: Que es algo que se ha dado, ha sido un motivo a lo largo de la historia de este podcast. Porque ya en su visión audiovisual hubo varios momentos importantísimos en los que vos y el oso dialogaron de Kobe porque fuimos testigos del de declive de su físico y por lo tanto de su carrera de su primera muerte que es el retiro de su reinvención después porque fue increíble lo rápido que asumió qué hacer con su tiempo libre
0: y lo natural que parecía sí. en ese en ese puesto nuevo que le daba la vida digamos que era fuera de la cancha de los porque no sé si te acordás algunos diálogos que tuvimos antes de que se retirara me gustaba muchísimo imaginar a Kobe fuera de la cancha es cómo va a ser este hombre con esa eh, fiereza esa sí. ferocidad competitiva que tiene esa especie de monstruo que se lo devora por dentro que es como son estos atletas a este nivel eh, casi de psicópata de obsesivo sí. y cómo va a ser para erudicarse y sin embargo se lo veía bien se lo veía calmo y relajado Siempre partiendo de la base de que Kobe es un personaje de las 24 horas digamos. Por supuesto N Nunca eh, siempre Nos ha reído de eso sí. eh, esa, esa ingenuidad eh, o sea, Esa premeditación Que termina siendo ingenua Porque todas sus frases son Eran de guión Todas sus intervenciones Y sus historias de la vida Cerraban perfectas como una narración clásica Cuando
1: hablamos del documental de Kobe Nos cagamos de risa De ese tipo sí. de cosas eh, Pero era en, imposible sí exacto no y, y, y es una
0: eso. cosa muy rara esa relación Porque si bien yo no le creía casi nada No podía dejar de adorarlo es, es una Una cosa extraña Porque seguía manteniendo esa La parte afectiva del ídolo estaba intacta La parte
1: intelectual Me resultaba un poco más absurda Pero estaba compitiendo ¿eh? Para mí sostenía porque seguía compitiendo
0: Pero además dentro de esa de ese artificio, dentro de esa afectación, seguía teniendo una gran calidad lo que hacía y lo que decía. Sí. Las cosas que decía. La última vez que hablamos de él fue porque vimos la primera mitad del documental de Ron Artest.
1: Es cierto. No, le, él, no lo hicimos al aire, lo hicimos en tu casa.
0: Y él aparece haciendo una cobiada. Digamos. Aparece siendo Kobe Bryant, se sienta y cuenta su historia guionada por él mismo de Ron Test y entonces dice que eh, cuando se había puesto Meta World Peace y no lo veía con el... Estaba más blando. Claro. Entonces le dijo, ¿qué pasa, Meta? Dice, ¿cómo? Eh, ¿Dónde está tu fuego competitivo que querías arrancarle el corazón a todos cuando estabas en la cancha? No, ahora eh, no soy más así. No
1: quiero ser mal interpretado.
0: Y entonces Kobe le dice, ¿sabes cómo se llega a la paz, a tu segundo nombre? Después de la guerra. Solo después de la guerra viene la paz. Y es una cosa maravillosa porque es tremendamente Kobe, es una narración muy retocada. Y, y bueno, y, y donde él salía con la línea perfecta, que era... Como él se representaba a sí mismo. Y, y bueno, habíamos hablado de eso y tiene. Fue hace poco, fue, fue lo último que vimos. Pero tenía todo ese artificio armado alrededor de su personaje que era inverosímil, pero que de todas maneras tenía como una cosa tierna, había una cosa cándida en, en, ese, en ese personaje eh, armado que tenía, por lo menos para mí. Te iba a preguntar, ¿qué te parece? ¿Cuánto te parece que influye lo generacional en nosotros con él? Porque
1: tiene nuestra edad. Yo creo que influye casi todo. Porque, claro, él es un año mayor que nosotros. Era un año mayor que nosotros. Y nosotros lo pudimos ver cuando arrancó siendo un adolescente en la liga.
0: El adolescente eh, como jactancioso.
1: Totalmente. y Inicialmente disfuncional. ¿no? En un cuadro, en unos Lakers que no ganaban. no, Y Era un cuadro altamente disfrutable, Eddie Jones, Van Excel. Nick Van Exel, estaba Jack ahí, era muy disfrutable, realmente disfrutable en el que Kobe estaba hiper frustrado, hiper frustrado. Del Harris
0: dirigía, ¿no? Sí, exacto. Y, era Dale Dale sí.
1: y a mí lo que me pasó con Kobe es que yo disfruté de odiarlo entre comillas mientras que competía en esos primeros años.
0: Ajá. ¿Vos eras del Jack Team?
1: No, ah, no, porque no jugaba, active. perfecto. Este, ¿Te eh, te Era, era Eddie porque, Jones. no, me encantaba DJ Jones, por, por supuesto, pero yo seguía en mi era Jordan todavía ahí. Yo ah. estaba, pero Jordan, no es? hay nada más allá de eso. Claro, ¿qué es este copycat? Claro. Todavía no se notaba. No, no se notaba, no se notaba. Ahí se veía como un fuego extremo, ¿no? De... ¿no? Y la arrogancia, la arrogancia que tenía. Y compa, la sostenía igual, o sea, la, la sostuvo en el tiempo, ahí no, porque erraba bastante. Pero claro, pasé del como detestarlo un poco a, a disfrutar del dominio de Kobe fue imposible, me terminó ganando de punta a punta, te diré que es de los atletas y de las figuras públicas que más he querido sin conocer he sí. disfrutado todo, absolutamente todo del relato de Kobe aún cuando me reía de él con estuviese en el documental de todo
0: pero es que a pesar de detectar la inverosimilitud hay una parte en la que yo le creía Sí. Eh, hay como, es como muy increíble Tiene esta cosa de semidios Y de héroe que se cayó mil veces Y que volvió a levantarse obviamente Y que fue atravesado por todo tipo de desgracias Y por todo tipo de eh, contradicciones Y tiene, tiene una parte atormentada también A lo largo de su carrera Y además tiene varias etapas muy marcadas Que eso... Tiene el acto 1, el acto 2 y el acto 3 de Kobe.
1: El Kobe es increíble, pero marca etapas con corte de pelos, con cambios de número de, de camiseta. Siempre
0: estuvo manipulando su narrativa. sí con, bueno. pues tenés
1: el, el, el Kobe con Fro, el Kobe con Afro, que era una gacela, pero un nivel atlético, Hermoso. demencial. Bueno, él mismo crea de eh, Black Mamba. Él generó el volvió un día y dijo, yo soy de Black
0: Mamba. Soy el ex
1: Luthor, ahora soy malo. Es una maravilla,
0: además, porque si no fuera Kobe Bryant, o sea, si no hubiera sido un macho alfa tan dominante con esa personalidad magnética... Su fin.
1: Dirán, Era tu fin.
0: Se te cagan de risa. Tu fin. Eso... Tu, fin, ¿Qué, tu ¿qué fin. de Black Mamba ahora. Tú tu me fin.
1: Digas. No, no, no. Me digas. no
0: tu o sea, fin. Imagínate estar en un vestuario diciendo, soy de Black Mamba.
1: No, no, no. <ríe> Pero que además es siempre increíble cuando alguien quiere imponer su apodo. El apodo te lo dan otros. Exacto. El apodo
0: no te lo podés poner vos. Bueno, venció esa resistencia también. A mí la sensación que me da COVID es que vencía todas las resistencias. Y lo hacía Todo. Eh, a, a, a esfuerzo, a talento, a perseverancia y a fortaleza mental. A una fortaleza mental inquebrantable, imposible. Y es como han, él, él se ha encargado de mostrarnos muy bien cuáles han sido las resistencias que ha tenido. Sí. Entonces podés recapitular y ver sus carreras en actos, en etapas, en, en fotos, en imágenes y vas reconociendo cada momento de Kobe. A mí lo que me pasó fue que desde el primer momento quedé prendado de Kobe porque yo era un fanático de los sí, Lakers lo recuerdo. De, de la época de Magic Johnson mm. y bueno, cuando apareció este joven de 17 años que todo el mundo decía que había que hacerle espacio y iban a cambiar a Eddie Jones inmediatamente y todo, sí. a mí también me encantaba Dick Jones, pero cuando bueno, lo cambiamos por este, este... Este es el hombre a seguir. Y siempre... Además, en, en, entre Jack y él, cuando era una
1: rivalidad... No, entre Jack y él, con él siempre estuve yo. Siempre.
0: No, no, no pude hacer otra cosa que ir con él, porque además... ¿Con cuál te vas a identificar? Con el que no es una... Con el que
1: no es Superman.
0: El mortal, ¿no? Con el mortal. Claro, porque
1: aún en las comparaciones con Jordan, él era mortal. Y tenés una cantidad de, de indicios de lo terrenal que uh -huh. era. Ya desde la mítica, porque ya es mítica, comparación del tamaño de manos de Phil Jackson en relación a uno y el otro, había una desventaja física que tenía Kobe que es increíble que haya logrado todo lo que logró con, con eso. Ajá. Básicamente siendo un estudiante que se encargó de explicitar que era un estudiante. Y ¿no? eh, sí, lo estaba metódico como, exactamente eh,
0: hacer una especie de Panegírico eh, de lo metódico De la capacidad Que te da el ser Lo suficientemente obsesivo Como para ir centímetro por centímetro Ganando eh, Posibilidades y herramientas Y habilidades
1: Y en eso ha sido totalmente inspirador Pero brutalmente inspirador Ese
0: es el punto que me parece que lo saca Del básquetbol Y lo lleva a todos los deportes Porque además él tenía la siguiente condición Que era extremadamente generoso Sí. Como todo gran metódico, obsesivo, sabe que compartir conocimientos y compartir experiencias van a ser mejores a los demás, pero no tan buenos como él. <ríe> Me parece que ahí eh, como que dormía la tranquilidad de Kobe para poder ser 100% generoso. Igual
1: qué extraño en relación a la generosidad que se dio que un caballero que no tiene fama de generoso, como Michael Jordan... Lo pusiera debajo de su ala, que desde muy temprano identificara sí. patrones en común. Claro. ¿no? Acá hay alguien que comparte mi enfermedad. Le voy a pasar piques. ¿Viste y que... tienes el video del partido del Star en donde él sí. está explicando determinadas cosas. Pero Kobe lo ha dicho en muchas entrevistas que ha sido un hermano mayor. Viste que ellos tienen además una cultura de pasar la antorcha.
0: Sí. Y bueno, lo vio Porque a él. pasaban los 80. Exacto, es bueno, tal, tenemos que pasar la antorcha, la antorcha es tuya y Kobe hizo después lo mismo con Lebron.
1: Bueno, el último gesto público de Kobe fue es, con Lebron. Ese tipo de rimas Su universales... Su último tweet.
0: Ese tipo de rimas universales son eh, devastadoras. Totalmente devastadoras. Ver a Lebron haciendo lo que parece un discurso de velorio sí. 24 horas antes de que Kobe Ryan se muriera. Es terrible, y justamente hablando de eso, de cómo el universo se alinea y cómo él había pasado a Kobe Bryant en Filadelfia, que Kobe es de Filadelfia, sí. y que ahí se habían conocido cuando tenía 15 años y le había llevado sus campeones, sus zapatillas, y, sí. y le quedaban. Él calzaba un número más, pero jugó se todo un partido. Igual. No importa, porque son las de Kobe y claro. las tengo que poner. Y ese, eh, ese tipo de rimas. Eh, son en las que no quise profundizar mucho Hoy había eh, Estaban los puntos de Devin Booker Más los de eh, sí. Trey Young Que por supuesto que los dos son fanáticos de Kobe Sí, eran
1: 24 tiros en el partido de cada uno 24 tiros en el partido de cada
0: uno Habían sumado 81 puntos entre los sí. dos Que es el puntaje icónico de Kobe eh, Contra, contra los Raptors <ríe> este Y empieza a, a aparecer Todo ese tipo de rimas eh, Que a mí me resultan sí, sí.
1: Esas simetrías Perturbador. ¿no?
0: Sí, sí, sí perturbador. Sobre todo toda la parte de LeBron James y cómo toda todo esa, esa noche anterior, esa especie de homenaje sí. prepóstumo. Bueno, ha sido <ríe> no llamativo si el silencio
1: de LeBron. Este que LeBron. Y de, no tiene hubo que estar completamente clase. quebrado. Yo vi un video, no sé su legitimidad. Ah, sí, se vio,
0: sí, yo lo vi también, de él bajándose del avión, llorando.
1: Sí. Eh, se lo veía como mal.
0: Tiene que estar completamente quebrado porque. Sí. Yo soy para eso
1: Para sentir hoy ¿eh? Porque realmente Estoy quebrado También Si
0: sí, y... Yo recordaba Estaba pensando Hoy eh, El VIH de Magic En el 91 sí. y, y Y haciendo esta gráfica Me parece que entiendo Por qué Bueno ¿no? Estoy abusando un poco De la retrospectiva Pero eh, es, Puedo encontrar alguna de las explicaciones de Por qué me transformé En un indolente <risa> Era mi adolescencia y mi Dios era el deporte desde chiquito, desde la infancia. Y en el 91, uh -huh. yo soy del 79, en el 91, Magic comunica su HIV, o sea que se termina la carrera de Magic. Después tiene un. un
1: Muy breve, corta sobrevida. Sí,
0: que fue. Casi una celebración sí. de su fue una carrera, exacto. Petrovich 93. Uff, tremendo, terrible. Cena 94. Sí, también. Salí despedido del deporte, eyectado del deporte, empecé a odiar el deporte, o sea, no lo consumía más, dejé de consumirlo durante un buen tiempo y con la sensación esa de, de como vacío e ingratitud del cosmos, ¿no? <risa> ah, o esto es, esto es de arrancar gente, <risa> ¿cómo es al final? Era, yo era fanático de escena también, eh, creo que... Mi fanatismo por cena empezó En mi adicción a la televisión De chiquito
1: Claro, que tenías un canal abierto que Te pasaba todo el tiempo A una carrera. hora
0: Que la Fórmula 1 se corría una hora Que no había televisión Nada S Siete de la mañana <risa> La nada Que fin de semana Siete de la mañana es Me levanto seis Había Viene el niño más feliz del mundo Me sentaba solo A ver la Fórmula 1 Solo, solo Me recuerdo en la casa de mi padre Estar solo mi Me estás poniendo más
1: diciendo, triste De lo que estoy, acá. Estoy
0: en el mejor momento del día <risa> Pensaba esto es la gloria, todos durmiendo y yo mirando Fórmula 1. Bueno, hasta que eh, se fue Cena, ¿no? Hicieron plug y era como que me desenchufaban mis ídolos. Era una cosa increíble. Yo era fanático de Magic, después era fanático de Petrovich.
1: Sí.
0: Y era fanático de Cena. Y es como.
1: Sí, yo nunca me imaginé. Viste que uno siempre tiene como a especular sobre. Tendés a especular sobre determinados personajes, ¿no? Hay gente que dice, bueno, no me extraña que haya terminado tan mal esta uh -huh. persona pero en el caso de Kobe realmente fue impensado porque vos lo veías que estaba como disfrutando de su merecida segunda vida. Uh -huh. Disfrutando vida...
0: inesperadamente además, por eso. Claro. Porque
1: ninguno de nosotros se imaginaba Kobe post-basketball. Nunca. Y estaba en un momento de equilibrio en el que tuvo la suerte de poder compartir esa pasión a niveles enfermizos con su hija. Ah, eso es, eso es
0: demoledor. ¿no?
1: Totalmente demoledor.
0: Porque las imágenes con su hija son adorables. Es el Kobe, el Kobe más adorable que hemos visto. Porque además es un personaje icónico y magnético que nunca resultó simpático.
1: No. Y en El Retiro mostró una cantidad de lados que desconocíamos. Entonces, el amor por Kobe, creo que de alguien que... Cualquiera de nosotros que lo acompañamos generalmente... Pleno, total. Sí, absoluto. Y absoluto. además, eh, justo en, en, en esta como joven vejez que vivimos, somos padres también. Entonces también dialoga desde otro lugar todo eso. Yo antes de ser padre, capaz que voy a tener un vínculo más eh, menos emocional con, con apreciar ese goce por la familia que se veía de modo permanente. Sí. De hecho, él seguía en un proyecto de ampliación familiar. Cuatro niñas, la última una bebé. Uh -huh este y, y sus proyectos, o sea, los más relevantes en medios, tenían que ver con las niñas. Uh -huh. O sea, desde las novelas que estaba haciendo, que eran como una especie de... cómics de atletas. Era ¿no? como si fueran Harry Potter, como, como si fueran novelas mágicas medievales para atletas. Uh -huh. Y entonces vos veías que él estaba pero en diálogo permanente con... Jugadoras de tenis, jugadoras de básquetbol. Bueno,
0: Clijsters escribió alguna cosa al respecto de la muerte de Kobe Bryant. Eh, Kim Clijsters, que es, eh, un, bueno, fue un número uno durante mucho tiempo, la belga. También atravesaba... Claro, además encima ahora se había acercado muchísimo al deporte femenino. entonces
1: Por las nenas. Ajá. Y bueno, y su producto, ¿no? porque también tocaba el tenis, tocaba el básquetbol, tocaba una cantidad de deportes y estaba como coach. Él Hacía que entrenar en su, en, en su centro Mamba. Sí, este, en Mamba Academy. Claro. Mamba Academy. Sí. sí este, así que... Y bueno, y estaba ahí, ahí del Hall of Fame. Ahí de, de ser un ah, Hall of Famer.
0: Iba a ser el año que viene. Claro. O sea, el año que viene iban Garnett, él y Duncan. Era ¡Oh!
1: increíble. Va a ser la mejor Era noche realmente del Hall of Fame. In increíble. Y con la muerte de él eh, me pasó algo que... No sé, creo que nunca lo viví así con, con las redes sociales. Eh, es que en simultáneo a Twitter, que yo lo uso mucho para trabajar con Instagram, iba viendo eh, qué pasaba con los compañeros de ruta de Kobe. Porque está bien, había jóvenes, como hablabas recién, Trey Young, que Chiqui. puede ser un ídolo, que es, es como abstracto, es una Igual alineado. es
0: raro, porque atraviesa una generación, sí. llega a una
1: generación posterior. Que tiene que ver con su rol de mentor, con haberse acercado a los jóvenes, con haberlos como llevado hacia él uh -huh. también. Bueno,
0: todos cuentan historias de mensajes de texto de Kobe, desde Lillard hasta Trey Young y eh, cómo él se acercaba a ellos y él se contactaba con ellos. Pero especialmente. hasta
1: con el hijo de Jack, con Sharif O'Neill, el mismo día en el que fallece, el hijo de Sharif comparte parte de los mensajes. Le preguntaba, ahí cómo andás, bueno, eh, si vos querés, lo agendamos y nos vemos, no sé qué. Estaba siempre como atento al entorno, que realmente ese lado es un lado que es sorprendente porque no se veía en el COVID competidor el Exacto. COVID competidor aparentemente parecía que no le importaba nada no. Hay un costado de generosidad infinita y
0: de también de, esa, de esos niveles de eficiencia en la generosidad. Porque no era una persona generosa eh, discontinua, sino con una consistencia espeluznante. Es todo lo que dicen todos. es Sí, siempre estaba ahí. Sí. Siempre me mandaba el mensaje justo en el momento justo. En ese equipo.
1: Bueno, en Carmelo Anthony, cuando habló sobre él, que hablaba de que su amistad era mucho más profunda que el básquetbol. Wade totalmente quebrado, ah, quebradísimo. Sí, sí, sí. Eh, hablando también de, de la amistad, de la familia. Era un loco muy querido. no Y muy respetado, el respeto de sus pares. Para mí, eh,
0: pocos jugadores han sido tan elevados por sus pares sí. como Kobe Bryant. Probablemente no puedas decir adelante de otro jugador, ni actual, ni pasado, ni adelante de Bill Russell, ni adelante de Abdul Jabbar, ni adelante de los que jugaron contra él, ni los que jugaron con él, que Kobe no es un top 10 de la historia. Y es un lugar en el que... No sé si, si estaría, si no fuera porque sus pares se encargan de ponerlo como indiscutible. Es un poquito es más... Es una
1: hermosa hipótesis esa
0: Es un poquito más discutible. Los analistas podrían llegar a... a por lo menos a abrir un debate al respecto, pero no se puede. Porque sus pares lo ponen ahí. Y en realidad está bien que si sus pares lo ponen en ese lugar... Es porque ¿Por qué es efectivamente hay cosas inconmensurables hay cosas que no estamos pudiendo ver hay intangibles que no estamos alcanzando a notar porque no estamos en el ruedo porque no bajamos ahí a la arena del circo romano y los que estuvieron con él en la arena del circo romano y los que no estuvieron pero lo vieron todos acuerdan de no, no este es un top ten este es, un, este, este es, este es de los días de la historia porque y ya, es, eso me parece que es en la en en la posibilidad que tienen los competidores de ver a un competidor de ver esa, el alma del competidor que nosotros no la
1: vemos el alfa además no es generoso no es generoso, si lo reconocen como igual si lo ponen en el top 10 es porque era indiscutiblemente una máquina de destrucción
0: todos, desde Bill Russell Michael Jordan LeBron Karim. Wade, Karim no, no, es como que no, no, hay, ni no hay discusión, es como, ta, 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 sí, 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 pero Kobe, top ten. Es una locura. Eh, es, es, a mí siempre eso me llamó muchísimo la atención. Y me parece que es una de las cosas que habla más fuerte de Kobe Bryant y de su nivel de liderazgo y de dominio. El respeto ese gigantesco y ceremonial. Bueno, Hoy estamos hablando antes de prender el micrófono de el, del capítulo de All the Smoke que es sí. el, los podcasts que hacen Matt Barnes y Stephen, Stephen Jackson. Jackson. Eh, hay un capítulo que es el 5 o el 6, es con Kobe.
1: Lo van y a visitar.
0: La alteración infantil que tienen los dos. La algarabía aniñada que tienen los dos porque van a ir a hablar con Kobe. No,
1: piden que confirme cosas que ellos suponían... <ríe> Eh, que cuente la historia, la historia contá, de Matt Banks con contá, la pelota, contá. cuando se la pone al lado.
0: Y contá, ¿te acuerdas cuando salimos? ¿Te acuerdas sí. cuando salimos? ¿Te acordás que, y que yo llamé a Stephen Jackson y le llamé a Stephen y le dije, vamos a salir con Kobe. No, Kobe no va a venir. Sí, va a venir Kobe, vení, 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 que va a estar, vení, que va a estar. Y cuando, sí, y cuando fui, estaba Kobe. Todo desde una admiración que podríamos ser vos y yo, que somos Totalmente. dos muertos de hambre...
1: Dos que civiles idolatramos que la a Kobe homicidio. estos
0: tipos compitieron en la cancha con Kobe y la relación es como de niños con su ídolo una cosa muy rara sí. en, en los pares y en estos tipos que no le entregan nada a nadie además porque son perro callejero. estos dos son perros callejeros. Perros callejeros. Callejero, callejero. sí. No respetan a nadie. Clarísimo. No respetan a nadie. Se sentaron con Kerry y si bien eh, lo trataban bien... Es botija. Un chiquito este. Sí, Chico, botija. <ríe> el chiquito. Sí. Que tiene que, que, que
1: jugar chiquito. El chiquito Oye. lleno de anillos pero es un botija. El este chiquito la es un blando. Bien,
0: bien. Vos cambiaste el vos chiquito. ¿Viste? ¿Te imaginabas que ibas a cambiar así? El báqueo le sí. <ríe> hablaban de otra manera. No era ese respeto señorial.
1: No. Que era el respeto que eh, para mí es indisociable del miedo. O sea, sí, hay un componente, siempre. Totalmente, sí, pero sí, sí. yo escuchaba, o fue ayer, una historia de Jay Williams, uh -huh. que a él le gustaba estar como laburando más tiempo que sus pares y con quienes competía, y tenía un partido contra los Lakers, en donde él llega al gimnasio, creo que a las 3 de la mañana. ¿Escuchaste esa historia? No. Y cuando llega a las 3 de la mañana estaba Kobe, tirando. Y lo veía y no podía creer la intensidad con la que estaba practicando. Decía, es que era como ver un partido. Y me tuve que quedar mirando. Entonces, cuando se da el partido, Kobe fue, san Kobe fue sanguinario y le tuve que ir a preguntar: ¿Cómo, ¿Cómo es todo esto? Por favor, explícame. Porque él quería un ir mejorando. O sea, haceme el breakdown de esto porque es una locura. Y le dice: Es bien sencillo. Yo cuando ya te me estaba por ir. Pero como estabas vos, te quería mostrar que no había chance de que operas conmigo. De que iba a laburar más que vos. De que Performer. Era, oh, <risa> sí, sí, sí. ¡Oh, qué maravilla, qué maravilla! Te este arrancaba el corazón
0: desde Exacto.
1: el minuto uno. Hasta múltiples lados, psicológico, Entonces, múltiples el lados. El partido se
0: jugaba todo el tiempo. Todo el tiempo. Es como Jordan, esa cosa que iba al vestuario visitante cuando iba a Chicago
1: a saludarlos. Sí, sí, sí. sí. Hola, ¿qué tal? Y se
0: metía, es Meterse en un vestuario... Es de un nivel no de, de violencia que claro, es demencial. Claro, claro. demencial. Estamos hablando de... Si no sos
1: el más dominante del mundo, terminás con tres piñas en la jeta. La última
0: vejación territorial que puede existir es esa. Y casi ninguno se anima a hacerla porque es muy violento. Y Jordan lo hacía okay. con, eso, eh, con su elegancia y con su prestancia. Y no decía más que eso. Bueno, ahí estaba hablando también Jalen Rose de los 81 puntos. Porque Jalen Rose jugaba sí. en los Raptors y decía... Eh, contaba que no...
1: No hubo reacción de COVID.
0: Claro, que no, no hubo trash talk. Y lo, lo, ah, para mí él lo... lo Jailon Ross, que para mí es uno de los mejores analistas de deporte que hay.
1: De los mejores por lejos. En este caso,
0: quizás fuerza tan involucrado, no lo analizaba del todo bien. Él decía no, porque era para no salirse de su concentración. Para mí era porque no era necesario. No es, no es necesario. <risa> o sea, es tan explícito. El trash talk es esto que te estoy diciendo. Claro. El, mi mutismo va a ser mucho más violento que cualquier cosa que yo te pueda decir.
1: Pero imagínate que lo seguís narrando años después justamente por eso. Pero Exacto. además pasa otra cosa. Es que con 81 puntos, si vos estás boquillando, te comes un par de piña también. Sí, sí, sí. Y sí, esto sí, se trata claro. de dominar donde hay que dominar. Que creo que en eso que Kobe lo tenía claro. Uh -huh. Hay que dominar de múltiples maneras. Y una cosa que me ha fascinado en estos años de retiro de Kobe es todas las piñas que metía Kobe que cuentan otros jugadores.
0: Uh, cómo les, cómo les pegaba. Sí. Enseguida. Como todo... Como todo jugador que recibe muchas faltas necesita hacerse peligroso para que no lo lastimen. Exacto. Eso lo hemos aprendido con nuestro amigo en común con un amigo en común que juega el básquetbol eh, profesionalmente. Es, necesita ser peligroso. Y contaba Shrew Holiday creo que contaba que su... Lo recibió con seis puntos en la ceja Kobe Un amage, le hizo una mague, él saltó, se le iba a caer arriba y Kobe se levantó cuando él estaba cayendo y le rompió la ceja. Esa fue la bienvenida de Kobe.
1: Bienvenido, <risa> Botija
0: Y dice, no, no, ni me enojé. Ni me enojé. Porque además era, es leal eso. Increíblemente es leal. Él llevaba la violencia hasta un lugar en que es leal. Que no se... Violencia competidor. Exacto. Es eso. Exacto. Es, no no Siempre te quiero lastimar. Le das el cinturón. Te puedo lastimar. Sí. No te quiero lastimar. Pero bueno, puede suceder que te lastime. Es parte de mi mecanismo de defensa, es parte del arte de los anotadores. Todos los anotadores golpean, todos los anotadores son violentos. Porque si no, no pueden eh, sobrevivir. Mira, además, sin la picardía no puedes llegar al alto rendimiento. Tiene que haber una parte de picardía. Eh. Bueno, por supuesto. Por supuesto. Y, y eso lo entienden todos. Además, por eso es que... Te termina ahí en la cancha porque es, eso es lo que decía Shrujole no, 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 ni me jodé no estaba, me sentía hasta honrado que me abrió la cabeza
1: con la reacción de antagonistas de Kobe por ejemplo yo vi desde lo que posteó Ray Allen ver, pienso en duelos en la era Celtics Lakers uh -huh. de ellos a la reacción de Doc Rivers. La reacción de Doc Rivers.
0: No, Doc Rivers, lo que pasa es que. Tiene es muy sentimental. Enorme. Sí, sí, sí. Es un es, es un. es una figura tremendamente sentimental. Y Yo estaba creo que como bravo.
1: todo peleador. Me parece que todo peleador es altamente sensible. Sí. Y este hombre era un perro también de la calle. Totalmente.
0: Totalmente. Y era. O sea,
1: tuvo y además un es un padre. Y creo que también tiene que ver con, con eso. Con ver. Que se acaba antes de tiempo eso. Insisto en lo de la tragedia de la mambacita de Jana o Gigi, que es tremendo. Sí, sí. Tremendo. Y, es y increí... además está
0: en Los Ángeles. Sí. Y
1: además eh, Kowai era. Vos eh... jugabas en la Tierra de él. Eh? O sea, vos veías todos los días esos dos números colgados de él.
0: Y o sea, e eh, ahora,
1: sí. porque voy a decir incluso, incluso en el caso de que no los vieras,
0: Los Ángeles es el lugar de Kobe Bryant Era una superestrella eh, cinematográfica. En Los Ángeles, a esos niveles, de, como de la música, como de... Sí. Todo. Ayer en los Grammys estaban en el Staple Center y es, bueno, esto es por Kobe. Y todos es, porque es el lugar de Kobe. Es impresionante los niveles, el magnetismo, por eso te digo que el magnetismo de él excede largamente su personaje en la cancha y, y, y es un poco sorprendente en ese sentido. Porque no tenía esos atributos de personalidad. De, que tenía Jordan de dominio que lo veías y además la elegancia y todo eso no era un simpaticón como Magic o sea, Magic era Magic estaba Magic hecho para los ángeles yo con una sonrisa estaba hecho para los ángeles tiene una sonrisa Totalmente. adorable y que te puedes parar era un asesino sonriente exacto te puedes pasar mirándolo toda tu vida y disfrutando con él y cada cosa que veas con él en el medio lo vas a disfrutar y es como tiene una sonrisa perfecta angelina pero Kobe no era así. Kobe era un, como una especie más osca, ¿no? Era, el, sobre todo, lo que pasa es que fue torciendo eso en los últimos años de su carrera. Cuando empezó a pasar la antorcha, después de que ganó, después de que le ganó esa final a los Celtics. Esa final a los Celtics de... Te relajas. Eh, empezó a pasar eso. El, el, después viene el, el equipo el, el equipo de USA de, ¿Sí? de 2012, de Londres donde él ya estaba veterano, digamos, y va con Kevin Durant, con Chris Paul, con... Carmelo con Lebron. Con Lebron, exacto. Y de, ese fue el posterior al Reading Team, que me parece que es un momento también en su carrera, cuando él decide ir a armar bien el equipo. Porque estaban yendo con los jóvenes de la NBA, y él dice, bueno, no, no, se están, Acá hay que ganar, se están rompiendo no el No puede culo. pasar la vuelta. A eso. <risa> claro, y eh, va, al, al arman el Reading Team... Y los carga él, porque eran los mismos que habían perdido cuatro años antes en Atenas, con Argentina. Eh, y, y bueno, eh, es, eran los mismos cuatro años mayores, ¿no? O sea, LeBron era una bestia, ya todo. Pero era el equipo de Kobe, ese, el de Beijing. Y después, en el de 2012, no era el de él, era el equipo de LeBron. Sí. Pero él era como. Eh,
1: era como un capitán simbólico. Bueno,
0: la, la sensación que queda... Yo después lo volví a ver el partido del 2012, la final contra España. La sensación que queda es que los cargó él en el momento más difícil, y en realidad no es así, fue Durant. Eh, Durant eh, fue una máquina que este, lo, lo llevó eh, mediante una anotación alocada, hizo 30 puntos. Eh, otra cosa, cortita, nomás. Un paréntesis, eh, volviendo para atrás. Los 81 puntos son en 120 de los Lakers. Además, no Me hicieron 160. <risa> fueron, fueron casi todos los puntos. En un momento solo se veía Kobe Bryant. Para mí ese, obviamente, es uno de esos momentos icónicos. La final contra Indiana en la que Jack sale por sexta y él toma el equipo. Claro. Que era lo que se suponía que no podía ser. No, este, es este es el lindo. El que juega lindo, pero que solo... Existe porque existe el otro
1: Sí, ahí fue la graduación, si se quiere Exacto, el campeonato contra Boston Después de haber perdido
0: una final dos años antes sí. En el que tiene un partido malísimo <ríe> El séptimo partido de este fantasma 6 de 24, es inolvidable sí. ese número 6 de 24, tiros de cancha Y era... Bueno, él lo dijo después del partido Dijo, a veces empujas tanto que se te corre ¿no? Que forzar, forzar. empujar, empujar, empujar. A veces empujas demasiado y se te va corriendo, se te va corriendo, se te escapa, se te corre la copa, se te corre tu meta, se te corre algo parecido. Hablaba Gassi en su libro de la meta, que eh, muchas veces la línea de meta se te aleja y otra vez se te acerca de una manera un poco misteriosa. Y ese 6 de 24 con el pase a Ronald Test, además, y con Ronald Test diciendo en la conferencia post
1: Séptima final ganada a Boston, Kobe me la pasó. Sí.
0: <risa> Kobe me la, la pasó. La conferencia
1: esa, veanla oh, por favor, oh. si no la recuerdan, porque es todo oro. Ah, todo difícil. De punta a punta. Y disfrute. de hecho le da el cierre al Rumble in the Jungle. Al, a, se llamaba así, ¿no? No, perdón. No. Rumble in the Jungle era la pelea de Ali, me equivoqué. No. Ah, ¿Cómo que se llamaba? Malas in the Palace. Que es la pelea de la Pistons pelea de... contra. Sí,
0: pero no se llama así tampoco el documental de Ronald
1: no, 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 de... no, no. Ah. Digo, ¿cómo denominaban al. Ah, la mal y sin sí. Sí, 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 sí. A no la pelea. Pero cuando, cuando él termina ganando con los Lakers, comienza a agradecer, a decir, estuve mal yo, no sé qué. ¿Vos ¿Pues te acuerdas que cuando él gana, le agradece a su terapeuta? Sí, 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 claro. Sí, es
0: espectacular. No, no, no. Eh, vean ese documental de Ron Artes que está... En si no partes. recuerdo cómo se llama,
1: es de Showtime, lo encuentran fácil. Sí. Es oro.
0: Es Ron Artés, dice Ron Artés nada más, no Meta World Peace. Es sí. Ron Artest, No me acuerdo cómo es que se llama. Tampoco. Es, es hermoso, quizás podríamos hacer en algún momento otro episodio hablando de ese documental porque es muy disfrutable y está muy bien hecho. ¿Sabes? Muy bien hecho, realmente. Y aparecen raperos de su barrio, eh, tiene toda una cosa de muy lugareña y muy telúrica ahí de Brooklyn.
1: Sí. No, 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 de Brooklyn no era, él creo que era de Queens, Queens me parece. De Queens, perdón, sí. de Queens.
0: Sí, 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 de todo el claro, barrio el Yorkino, esa es a, a, una sí, persona sí. que se
1: crió era un perro de apartamento en un lugar de, de los blocks, til, claro. de las viviendas de, de Queens. Mal clima, frío, padre violento y salió ese su hermano competidor. Sigo
0: con momentos icónicos de Kobe y terminamos tiros libres con el alquiler roto.
1: Increíbles. Hoy lo volví a ver. Hoy lo volví a ver. Es tremendo porque vos le ves la cara a Kobe que sabe que se acabó. Sí. Se acabó todo. Está muerto. Muerto. Lo ves en la mirada. Sí. Muerto, pero tiene que seguir hasta el final, ¿no? Garantizar. Es ser a esos Heroico.
0: niveles de imposición Heroico. sobre su físico y las limitaciones. Pero
1: esa temporada fue increíble antes de romperse. Estaba haciendo, que era todo todo forzar, ¿eh? Estaba haciendo todo. todo
0: para llevar a los Lakers a los playoffs gratuitamente. No iban a poder hacer nada en los playoffs. Sí. Él quería llegar a los playoffs, quería que los Lakers entraran sí o sí y no paraba y estaba haciendo un desastre en la NBA. Estaba, estaba completamente. Ahí versado llamas.
1: el lado oscuro de la fuerza. Vos lo veas que jugaba enojado. Ajá. Una misión.
0: Y se rompe y tira esos dos libres. Por supuesto, los mete los dos, además. Increíble. No toca el la...
1: No sé cómo hacer para tirar así de roto. No, no, no sé.
0: Lo que duele es... No, no, no sé. Eh, y los 60 puntos en el último partido. Me parece que son icónicos también. Más allá de que otra vez estemos ante algo al borde del invierno Sí. No importa. Igual hay que ir y hay que hacer 60 puntos en tu última noche. <risa> Abusando de todo, desvirtuando el juego. No me interesa demasiado
1: no está mi fiesta, no está mi fiesta. De, sí.
0: claro no me interesa la deformidad que generó con eso pero en un momento es real o sea, empieza siendo inverosímil ah, sí mira pero la, la reacción del Staples no Center
1: están enloquecidos todos enloquecidos
0: es real, es real, el sí. Kobe te mete en su burbuja y decís, está bien, no pueden con él y dale, dale, seguí, <ríe> cosa que empezás y ganan el partido, han quincha abajo y ganan el partido y te parece que todo eso es significativo cuando yo empecé eh, viendo ese partido como un viejo escéptico, mirabas como si fueran los
1: Washington Generals, totalmente
0: a ver, claro, a ver, este show inverosímil, lo chiqué y terminé en el cuarto, cuarto, sentado al borde del sillón eso era lo que conseguía Kobe, así atravesaba cada una de eh, las dimensiones de lo inverosímil hasta transformar en real las cosas eh, y bueno, y ahora estamos en otra de sus burbujas inverosímiles que dentro de poco se transformará en real Mamba Mentality, mire Mama Mentality, otra de las cosas en las que nunca creí. <risa> Pero que...
1: Es lo que queda, lo que hay que abrazar ahora.
0: Exactamente. Así que todos entremos en esta Mama Mentality. Creo que nunca creí, voy a hacer una interrupción uh -huh. al final para sacar de clima. Creo que nunca creí en eso porque nunca podría llevarlo adelante. Porque además, es lo último, es de los personajes más alejados. Que pueda encontrar en mi personalidad. <risa> es como que todo lo que dice él que hay que hacer, yo no lo consigo hacer en 100 vidas. No me puedo, en ningún momento me puedo inspirar en un personaje como él por eso, por su perfeccionismo y sí, su disciplina. obsesión disciplina férrea y. Yo no higiene. tengo
1: nada de disciplina,
0: nada. Yo soy un caos espantoso, un desorden ineficiente, inconstante, inconsistente, todo eso que eh, no era Kobe Bryant. Y entonces no lo he podido aplicar en nada a mi vida. Y sin embargo, podemos decir desde eso, desde este lugar alejadísimo de Kobe Bryant, físicamente, espacialmente y en términos de personalidad, que ha impactado nuestras vidas igual. Porque así es eh, la potencia magnética de Kobe eh, Bryant. No necesitas ni siquiera eh, ser... Ni parecido a su personalidad, ni sentirte que has aprovechado alguna de sus eh, 10.000 consignas o experiencias, simplemente lo puedes haber disfrutado y, y de todas maneras eso genera un impacto eh, emocional. Eh, mi, nuestras vidas están atravesadas por la existencia de Covid Bryant así que bueno, empezaremos a otra, ahora otra versión que es sin Covid. Hasta la que viene. Cuando ya estaremos hablando de básquetbol nuevamente. Gracias, Miguel.
1: Muchas gracias a ti. Hasta luego.